0: Y hoy estaremos leyendo solamente un versículo, Santiago 1.1, el primer versículo de esta carta de Santiago. Y así vamos a darle inicio a una serie nueva de sermones que le hemos titulado Señales de Madurez. Y haremos un estudio expositivo, es decir, verso por verso, toda la carta completa. Y yo creo y estoy convencido que en estas ocasiones, cuando estudiamos la Biblia así, es cuando más aprendemos. Primera y esencialmente porque cuando lo hacemos así, el pastor, el hombre, la figura humana no tiene eh, la responsabilidad, no tiene la capacidad de, de decidir qué va a decir próximamente, sino que tiene que ajustarse al texto. De modo que quien está preparando el sermón, en otras palabras es el Espíritu Santo, usted estará recibiendo directamente de Dios todos los próximos 12 mensajes. Así que yo les animo a cada uno de los que estamos aquí presentes que en las próximas semanas o en los próximos tres meses estemos aquí presentes para estudiar verso a verso esta carta tan importante que nos lleva a la madurez. Y dice allí en Santiago capítulo 1 versículo 1 yo estoy leyendo la nueva traducción viviente yo Santiago esclavo de Dios y del Señor Jesucristo Escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Y es simplemente por supuesto el primer versículo, la salutación de Santiago a estos sus hermanos que estaban dispersos judíos. Eh, vamos a comenzar por ahí, por el primer versículo. ¿Qué les parece? Más vale, ¿verdad? Si comenzamos por el quinto capítulo, pues estamos mal. Quiero pedirle que me ayude a orar. Amén. Amante Rey te damos muchas gracias en esta tarde, gracias Padre por tu presencia, gracias, gracias porque estamos convencidos no solamente que tú habitas en nuestro corazón, que tenemos comunión contigo Señor, que somos el templo de tu Espíritu Santo, que la Deidad habita en nosotros, gracias por este gran privilegio, gran honor Señor, gracias porque te hemos podido adorar, hemos podido entrar en tu presencia y expresarte Dios, lo mucho que significa para nosotros, lo grande, lo precioso, lo lindo que eres, Señor. Gracias. Añoramos, Señor, el día en que estemos eternamente en tu presencia. Como decía el salmista, simplemente para contemplar tu hermosura y para inquirir allí en tu lugar, en el lugar secreto, Señor. Gracias. Padre, ahora nos disponemos a estudiar tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que quites toda insuficiencia de mí en esta tarde, Señor, como el expositor, como el instrumento que tú has de usar, Dios mío. Cualquier cosa que pueda obstaculizar, Señor, que tu propósito sea hecho en esta tarde, que tu palabra, Señor, llegue a los corazones, quítalo. En el nombre de Jesús. Te ruego así también que prepares el corazón de cada uno de los presentes, mis hermanos, mis hermanas, Señor. Que quite toda distracción, toda preocupación, toda emoción contraria a lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Que prepares el terreno de nuestros corazones y, Señor, tu palabra, esa semilla poderosa que siempre produce vida, caiga en un terreno fértil y produzca, Señor, mucho fruto, madurez para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de tu amado Jesús, muchas gracias, papá. Amén y amén, puede tomar asiento y gracias por supuesto el tema que comenzamos a tratar y lo vamos a ver repetidamente en todo el en toda la carta de Santiago es madurez y si usted analiza, si usted piensa por un momento, si usted dedica unos minutos a pensar la necesidad que tenemos de madurez, usted va a terminar deseando ser maduro, usted va a terminar analizándose Poniendo su fe, poniendo su experiencia diaria a examinar, en un examen, usted va a probar su Conducta, va a probar su fe para asegurarse que usted está viviendo de una forma madura, creo que Todas las personas, creyentes y no creyentes, cristianos, no cristianos, todos necesitamos desesperadamente cristianos maduros. El mundo necesita ver la luz de Dios y solamente la ve cuando hay un creyente, cuando hay un cristiano maduro. Cuando hay un cristiano que es inmaduro. Lo que el mundo ve es la persona, ve la inmadurez, ve los defectos No ve a Cristo, el mundo necesita ver a Cristo Y el Señor Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo ¿Por qué? porque tenemos a Cristo No importando qué imperfectos somos, qué inmaduros somos Tenemos a Cristo, tenemos esa luz Pero muchas veces esa luz es opacada, es obstaculizada precisamente por la inmadurez el mundo necesita desesperadamente Que la luz de Cristo sea reflejada sin obstáculos En la vida de los creyentes Para que entonces puedan ver a Jesús Puedan conocer a Jesús El Jesús que el mundo necesita conocer Está en ti, está en mí Ese es el Jesús que vive en nosotros No solamente el mundo Sino que también los cristianos Necesitamos Conocer, relacionarnos con otros creyentes maduros ¿Por qué? Porque esos creyentes maduros Son de nuevo los que reflejan el carácter El carácter de Cristo No solamente los talentos No solamente los dones, las habilidades Sino el carácter Que es en sí lo que es la esencia de lo que alguien es Y cuando usted examina su vida personalmente A nivel personal los conflictos y los problemas que usted puede enfrentar a nivel personal Son resultados de la inmadurez Y Cuando usted estudia su familia Y usted estudia la actitud que usted ha tenido La actitud que su esposa o su esposo ha tenido La actitud que ha habido en los suegros, en los padres Todo problema es resultado de la inmadurez Y eso por supuesto se transmite y trasciende el nivel personal, el nivel familiar Y llega hasta la iglesia y la comunidad En la iglesia necesitamos creyentes Maduros, necesitamos Creyentes que puedan comportarse Como Cristo, necesitamos Creyentes que tengan dominio propio Necesitamos creyentes que con el tiempo Se parezcan más a Cristo Necesitamos líderes que tomen buenas decisiones, necesitamos personas que puedan tratar a otros correctamente Que puedan valorar al pobre y al rico igualmente, que le den valor a la persona Y eso lo hace una persona madura, en la iglesia se necesita personas que puedan perdonar Saben que la capacidad de perdonar es un acto de madurez cuando alguien puede perdonar Está demostrando ser maduro. Y esas personas son las personas que siguen adelante. Son las personas que llevan la iglesia adelante. Son las personas que hacen brillar a Cristo. Dentro de la iglesia también. El mundo. Y también los cristianos. La iglesia. Necesitamos desesperadamente cristianos maduros. ¿Por qué? Bueno cuando alguien es maduro. En su forma natural. Esa pues es una persona bastante completa Y no, no necesariamente una persona que es madura naturalmente Es maduro espiritualmente Por supuesto que no Hay muchas personas que son maduros naturalmente Y ni siquiera han nacido de nuevo ¿Cómo pueden ser maduros espiritualmente? Es imposible, no pueden serlo Lo que sí es cierto es que cuando una persona Cuando un creyente es maduro entonces esa madurez espiritual gobierna toda su vida Y es maduro en todas las áreas de su vida Es maduro a la hora de manejar sus emociones De manejar sus decisiones Es maduro a, maduro a la hora de manejar sus relaciones en el hogar En el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, en los negocios Es maduro en la iglesia, es maduro siempre Porque cuando Cristo gobierna, cuando Cristo reina Eso afecta inevitablemente todas las áreas de nuestra vida Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 4 y lo vamos a ver por supuesto después, hoy veremos exhaustivamente solamente el versículo 1, pero en el capítulo 1, versículo 4 él lo dice claramente, la nueva traducción viviente dice así que dejen que crezca y por supuesto se está refiriendo a algo, escuche bien ahora, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente. Y ahí está el proceso de madurez Que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos Y no le faltará nada A un creyente maduro no le falta que Nada, un creyente maduro está completo Y la palabra perfecto significa precisamente eso Completo, entendemos que no llegaremos a la perfección absoluta hasta que nuestra carne sea transformada y tengamos un cuerpo glorificado como el de Cristo después de la resurrección, un cuerpo que no experimente pecado ni dolor, eventualmente lo tendremos, ¿cuántos dicen amén? Esa es nuestra esperanza gloriosa, pero mientras tanto, estamos aquí y si estamos en Cristo, estamos completos, ¿cuántos dicen amén? Ahora el proceso de madurez es un proceso de que es un proceso en el que la madurez crece o debe crecer Lógicamente, naturalmente con el tiempo Lo más lógico, lo más natural es que una persona Que lleve 10 años en la iglesia sea más maduro Espiritualmente que una persona que se acaba de convertir Debe ser más maduro, eso es lo natural Ahora pero tú y yo conocemos que muchas veces Lamentablemente muchas veces la realidad es lo contrario, vemos creyentes que pasa el tiempo y en lugar de madurar No sé si es que o se quedaron verdes o se pudrieron, no, no, no sé cómo qué ejemplo usar ahí Pero la cuestión es que la persona termina siendo un bebé de 50 años, un bebé de 60 años Un bebé que está lleno de orgullo y dice yo he estado sirviendo al Señor por 45 años Pero es todavía un bebé con barba y sin pelo pero un bebé ¿Cuántos conocen? Muchos así Hay muchos así Yo quiero hacerle algunas preguntas Para que usted y yo meditemos Para que usted y yo razonemos Y son preguntas personales Porque es muy fácil hacerle la pregunta a otra persona Y cuestionar a otra persona Pero los maduros Antes de preguntarle a otro Se preguntan a sí mismos Preguntas son, ¿conoce usted alguno, alguna de estas personas inmaduras? Más personal ahora, ¿es usted uno de ellos? ¿Cómo podría evitar convertirse en uno de ellos? ¿Por qué? Cabe la posibilidad que usted haya alcanzado cierto nivel de madurez Y que la pierda Usted sabe que en el mundo natural, físicamente, eso es imposible ¿Verdad? Hoy en día hay muchas cosas que se están haciendo para rejuvenecer. Oiga, y por más que se haga, la palabra dice que este cuerpo se va desgastando de día en día y eso no hay quien lo vire para atrás. Yo voy a tener arrugas en un momento y canas, ya tengo muchas. ¿eh? Pero espiritualmente no es así. Espiritualmente no es así. Cuando alguien llega a cierto nivel de madurez, si deja de practicar ciertas cosas, si deja de tener una disciplina necesaria, regresa y comienza a ser un bebé espiritual de nuevo. Por eso que usted conoce personas que han llegado incluso hasta cierto nivel ministerial y en un momento todo el mundo lo conocía como wow, es un excelente creyente de testimonio y años después uno conoce a la persona y ¿qué pasó? Es posible que usted, Haya regresado y haya dejado de hacer ciertas cosas Que usted no se haya sometido al proceso de Dios Y consecuentemente usted termine regresando en madurez Y no progresando, no creciendo en la madurez Entonces el hecho de que usted sea maduro hoy No significa que para siempre va a ser un creyente maduro Debemos hacernos la pregunta ¿Qué podría hacer para evitar convertirse en un creyente inmaduro? Entonces naturalmente la pregunta surge qué es exactamente madurez espiritual, qué es exactamente madurez espiritual y cómo la medimos. Bueno precisamente de eso se trata la carta de Santiago, en la carta de Santiago vamos a ver por lo menos, do, por lo menos 12, si sí, contamos lo que vamos a ver hoy en el versículo 1, 13 cualidades claras que un creyente debe tener para ser considerado un creyente maduro en el Señor y está en sus pantallas en la próxima pantalla yo se las voy a mencionar rapidito y está con las citas bíblicas y todo un creyente maduro es perseverante en el sufrimiento en un caribeño bien callejero no se raja por nada perseverante en el sufrimiento la persona que no es madura espiritualmente El sufrimiento lo aleja del Señor El creyente maduro no El creyente maduro permanece pre, eh, Perseverante en el sufrimiento Responsable en la tentación Cuando alguien cae en tentación No es la persona que le echa la culpa a todo el mundo No, él es responsable Mucho menos le echa la culpa al Señor Responsable en la tentación Es obediente Quizás esa sea la marca más importante, es obediente, tiene un amor imparcial, no ama solamente a sus amiguitos y a las personas fáciles de amar, sino que una persona madura, un creyente maduro, alguien que tiene madurez espiritual, ama también a aquellos que son difíciles de amar. ¿Y qué difícil es amar a ciertas personas? Tenemos el ejemplo de Cristo que amó a Pedro, tan imperfecto Pedro, pero él le amó. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, un amor, amor imparcial. Es alguien que practica lo que cree, que no solamente habla, sino que vive por lo que cree. Lo que predica, eso es lo que vive. Alguien que entiende el poder que tiene en su lengua y vive de acuerdo a ese poder que tiene en la lengua. Alguien que tiene sabiduría de Dios. Alguien que no es mundano, no está buscando los placeres del mundo, sino que está buscando lo que es de Dios. No es mundano. Alguien que depende de Dios. Que resiste con firmeza en el dolor y esa es casi casi que repetida un poco diferente a la primera por último lleva una vida de oración y eso no se lo expresa, lo vamos a ver claramente en la vida precisamente de Santiago, vive una vida de oración y por último restaura al caído no lo pisotea, no lo escupe no lo, no lo desprecia sino que restaura al caído de modo que desde ya yo les invito a que analicemos nuestras vidas y pensemos si tenemos esas cualidades o no. Y si no las tenemos, ¿cómo podemos alcanzarlas? Y si en una ocasión la tuvimos y de pronto ya no la tenemos, ¿qué sucedió? Que perdimos esa cualidad. Pero quiero decirles, el mundo necesita desesperadamente cristianos maduros. La iglesia necesita desesperadamente cristianos maduros. Dios necesita cristianos maduros. No solamente vamos a ver cada una de estas cualidades, sino también vamos a ver cómo podemos producir esas cualidades en nuestras vidas. Si no la tenemos, vamos a poder producirla. Tenemos la respuesta, tenemos el recurso, el recurso es Dios. Solamente resta que tú y yo seamos obedientes y comencemos a vivir lo que la Biblia dice de nosotros. Ahora hay algo que para mí, cuando miro a la carta de Santiago y miro el tema de la madurez. Hay algo que es clave. Y esto que es clave es simplemente la veracidad de lo que creemos. Cuando usted analiza la fe cristiana. Hay muchas cosas que se dicen fácilmente de la boca para afuera. Para usar la más común. Hola hermano, hermana, hermano, hermana. Si usted ha sido cristiano por mucho tiempo. Es posible que usted le haya dicho hermano y hermana a Pepito a, y a todo el mundo. Hermano y hermana. Pero a veces no pensamos en lo que decimos hermano y hermana. Y sí, debemos llamarnos hermanos y hermanas porque es lo que somos en el Señor. Pero ahora tenemos que vivir como hermanos y hermanas. Si yo no sé cómo usted vivía con su hermano o con su hermana. Yo era un hermano un poquito malcriado. Yo era un hermano un poquito difícil de amar. Y cuando mi hermano se portaba mal yo cogía una piedra y le rompía la cabeza. Recuerdo pequeño, estaba en una de esas travesuras y mi papá me vio dándole con una piedra a mi hermano en la cabeza. Así de malo era el pastor. Y cuando noté que mi viejo me vio, salí corriendo, pero que ni un chira me hacía nada. Y cuando llegué a la puerta de la casa de mi abuela, que siempre estaba abierta, estaba cerrada. Y ahí mismo, psst, ahí mismo me oriné. Se trata de creer verdaderamente lo que profesamos, creer verdaderamente que usted es libre de pecado, creer verdaderamente que Jesús murió por ti y que viene por ti y que en un día, que un día vamos a tener un cuerpo glorificado, creer eso verdaderamente, creer que las cosas de este mundo son pasajeras Creer que él tiene siempre el control ¿Cuántos dicen amén a eso? Él tiene siempre el control Cuando creemos verdaderamente Con toda certeza la palabra de Dios Entonces inevitablemente Esa información, eso que creemos Con toda certeza va a gobernar Nuestra vida, entonces escúcheme bien El conocimiento de Dios Inevitablemente va a terminar Siendo experiencia con Dios cuando alguien verdaderamente cree algo, pues inevitablemente, es una de las cosas que vamos a ver claramente en Santiago Inevitablemente ese conocimiento se va a convertir en experiencia, si usted tiene hambre y usted sabe que en el refrigerador de su casa Hay algo delicioso para comer, que usted va a hacer, se lo va a comer y si usted cree que tiene un millón de dólares en el banco Pues usted se va a comprar un buen carro Inevitablemente lo que usted cree gobierna sus acciones y cuando nuestras acciones son gobernadas por la palabra de Dios Cuando creemos de verdad lo que dice la Biblia entonces llegamos a pasar de conocer de Dios a entonces conocer a Dios Y comienza escúcheme bien un proceso, un proceso en el que Dios nos convierte de niños a padres, un proceso de madurez porque la madurez es un proceso, no es un resultado instantáneo, no es arte de magia, no es algo que usted adquiere inmediatamente, instantáneamente porque usted aceptó a Cristo, no, no, no. Hay muchos creyentes que son inmaduros y eso demuestra que la madurez espiritual es un proceso, es un proceso en el que Dios nos transforma y cada vez que Dios transforma nuestras vidas eso duele y eso causa dolor. Ahora yo quiero decirle algo muy importante. Las consecuencias de la inmadurez son más dolorosas que el proceso de madurar. Las consecuencias de la inmadurez son más dolorosas que el proceso de madurar. Hay personas que lamentablemente no quieren someterse al proceso que Dios los quiere pasar. Y sabe, esto es importante. Esto es importante en la vida cristiana Esto es importante en el discipulado Esto es importante Jesús llamó a cada uno de los discípulos y les dijo A los que estaban allí pescando y les dijo Yo los voy a hacer Los voy a transformar en pescadores de hombres y cuando ellos decidieron seguir a Cristo no se convirtieron en pescadores de hombres instantáneamente sino que allí comenzó un proceso. Y ese proceso, el tiempo del proceso es determinado por ti. Es determinado por la resistencia que tú le hagas a ese proceso o no. Si tú eres inteligente, eres sabio y entiendes que Dios está pasando por un proceso tú vas a ceder. Tú te vas a rendir. Porque sabes que quien te está pasando por el proceso es Dios. Y Dios te ama. Y Dios quiere lo mejor para ti. Y Él sabe más que tú. Y tus decisiones comparadas a las decisiones de Dios son necias siempre. Dios siempre sabe lo que hace con tu vida. Cuando tú y yo entendemos que estamos en un proceso de Dios. Y nos sometemos. A Él no le va a tomar mucho tiempo. Lograr su objetivo en nuestras vidas. Y así llegar a la madurez. Pero cuando. Decimos que no Entonces cuando ese proceso se hace largo Y duro y difícil Todas las pruebas Y las luchas como vamos a ver el domingo próximo Son un, escúcheme bien Un regalo, un buen regalo Un buen regalo de Dios Para transformar tu carácter Y para que llegues a la madurez pero eso es para el domingo próximo No para este domingo Así que dejémoslo ahí Ahora acerca de la carta de Santiago Quisiera que entendiéramos un poco Acerca de la carta ¿Por qué es importante entender la carta? Bueno porque si usted no, no entiende el contexto ¿Quién la escribió? ¿Para quién la escribió? ¿Por qué la escribió? Usted nunca va a entender la palabra De modo que siempre Absolutamente siempre Cuando usted lee cualquier texto bíblico Mi consejo es que usted se pregunte ¿Quién escribe? ¿Para quién escribe? ¿Por qué escribe? Y algunas otras preguntas claves. ¿Cuándo escribe? Por ejemplo. Y quiero hacer brevemente precisamente eso. Porque es importante que entendamos. La carta. Eh, la carta de Santiago. Fue escrita a judíos dispersos. Quizás por la muerte de Esteban. Todos Conocemos que Esteban fue el primer, el primer mártir. Y después que murió Esteban. Pues... Eh, Consecuentemente había mucho temor en los cristianos, en Hechos capítulo 12 también se nos dice cómo mataron a Esteban, otro Esteban no, a otro Santiago Cómo la iglesia era perseguida, de modo que no nos es sorpresa que los judíos, los cristianos judíos estaban dispersos por todo el imperio romano Y esta carta fue escrita por Santiago y vamos a ver ahorita quién es Santiago Precisamente a estos sus hermanos judíos Y era la costumbre de la cultura judía Llamar a los judíos hermanos Por eso Pedro por ejemplo Allí cuando predica su primer sermón Dice hermanos míos Hablándole a los judíos Y en esta ocasión Cada vez que se habla de hermanos Es Santiago judío Refiriéndose a sus hermanos Dos veces hermanos por ser judíos Y hermanos en Cristo y ellos estaban dispersos una vez más Por todo el imperio romano la mayoría de estos cristianos eran gente pobre. La mayoría de ellos eran gente que era oprimida. Eran gente que eran perseguidos. Y como bien dice la historia, muchos eran prendidos en fuego y alumbraban el circo romano con cristianos encendidos. Así de grande fue la persecución que llegó a tener el pueblo de Dios, que llegó a tener la iglesia primitiva. Ahora, el hecho de que sean judíos, de que sean judíos, en realidad no significa eh, mucho para nosotros desde el punto de vista negativo. Es decir, usted puede decir, bueno, Santiago le escribió a los cristianos judíos. Eso no es para mí. No, no, no. no. Eso sí es para nosotros y vamos a ver ahorita por qué. Primeramente porque nos identificamos como extranjeros. Los judíos dispersos en Roma eran extranjeros en la tierra en que vivían. Y por ser extranjeros, y ser cristianos, y ser judíos, tenían cierta oposición. Muchos de los aspectos que los llevaron a la pobreza tenían que ver precisamente con todo esto. Y nosotros, tú y yo, tenemos que entender que somos, no somos de aquí. Tú y yo tenemos que entender que somos del reino de los cielos. Que esta no es nuestra patria. Que esta es, que esta no es nuestra tierra. No importa si usted es un buen boricua. Bien patriota. Un buen cubano. Un buen mexicano. Que come tacos todos los días. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra ciudadanía está en Cristo. Y aquí somos simplemente extranjeros. El apóstol Pablo lo dijo claramente. A la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Cuando le dijo. Ya no hay judío ni gentil. ¿Escuchó bien? Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Y cuando dice hombre ni mujer, usted piensa, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Habían hombres, habían mujeres? Por supuesto que sí. Habían diferentes distinciones. El judío era judío, pero en Cristo todas esas limitaciones se derriban. En Cristo somos uno y es lo que él termina diciendo, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús Entonces acerca de la carta este, Esta carta de, de Santiago es parte de los primeros libros Juntamente con Gálatas y Tesalonicenses La primera carta tesalónica Parte de los primeros libros que se escribieron Muchos creen, yo creo que la carta de Santiago Fue el primer libro que se escribió Del Nuevo Testamento Santiago es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento Y esto lo vemos en su gramática En, en su sintaxis, sintaxis literaria Santiago Es muy parecido al libro de Proverbios Y Eclesiastés. es por eso que cuando usted Estudia Santiago Muchas veces usted puede quedar como que En el aire, está hablando de un tema Inmediatamente comienza a hablar De otro tema Él no está explicando mucho, Santiago da Una orden y de hecho Santiago no da sugerencias Lo que Santiago da son simplemente órdenes Santiago en su carta cita más de 20 veces el sermón del monte y es por eso que hay mucha similitud entre los mandatos que el Señor dio en su primer sermón, el sermón del monte y la carta de Santiago. Santiago tiene de tiene más de 40 alusiones al Antiguo Testamento, el nombre nos habló solamente cinco capítulos o nos escribió solamente cinco capítulos, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, no por su voluntad, pero allí nos habló concisamente al punto, directo al punto, como, eh, como es titulado nuestro programa radial, que no está en el aire ahora, dímelo claro, así era Santiago, claramente decía lo que tenía que decirte, era una orden y punto. Algo que también caracteriza a Santiago es que todo lo que él hace le da un énfasis práctico. Él no está interesado en discutir conceptos teológicos ni filosóficos. No, no, él no está interesado en el Gnosis, en el conocimiento. Él está interesado en la experiencia en que el creyente ponga en práctica el consejo bíblico, que el creyente viva la palabra de Dios. Eso es el libro de Santiago. Allí en el capítulo 1, versículo 1, pues el autor dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Primero Santiago es eh, la forma moderna en aquel entonces, y la forma griega también del nombre eh, hebreo de Jacob. Y claro, cuando usted lo escucha en español, Santiago y Jacob, como que usted dice, no, no hay ninguna relación ahí. Pero cuando usted lo lee en inglés, usted ve un poquito más de relación, James and Jacob, de modo que usted comienza a relacionar enseguida. Santiago es la forma moderna para aquel entonces del de nombre hebreo Jacob, el padre de la nación de Israel. Y consecuentemente había muchas personas, lo vemos claramente, en el Nuevo Testamento había muchas personas llamadas Santiago Hay cuatro Santiago's en el Nuevo Testamento Yo quiero repasar bien rapidito cuáles son ellos De modo que entendamos claramente quién era el autor de esta carta Es importante esto Es importante que cuando usted hable y le hable a otra persona Y cuando usted crea, crea con solidez Saben que hay muchas cosas a pesar de 34 años en el Evangelio Hay muchas cosas que yo todavía eh, hay ciertas áreas oscuras que yo, yo todavía no tengo mis anclas bien profundas. Porque yo personalmente no he separado el tiempo para sentarme y dedicarle 10, 15, 20 horas de estudio ininterrumpido a esos temas, temas oscuros estoy hablando. Por supuesto mi doctrina está clara, no, no tiene que preocuparse. La doctrina básica está muy clara, pero el apóstol Pablo dijo que ahora vemos por espejo, oscuramente. Y hay muchas personas un poco arrogantes Que creen tener la última revelación Una revelación personal y entender Con absoluta claridad Todo el texto bíblico Entonces que Pablo se equivocó No, Pablo no se equivocó Pero hay ciertas cosas En las que yo medito Y pienso y analizo Porque ese es el consejo de Santiago Antes de abrir nuestra boca Así libremente y decir cualquier cosa Del evangelio antes de decir yo decreto y yo declaro, tú tienes que entender lo que la palabra dice. Antes de hablar cualquier verdad del evangelio, tenemos que entender lo que la palabra dice. Y Santiago nos anima a eso. Tenemos que entender quién era Santiago. Y hay cuatro Santiagos en la palabra, en el Nuevo Testamento. El primero es Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Y usted lo puede identificar rápidamente: era uno de los pescadores. Amigos de Pedro, amigos de pesca de Pedro Los primeros discípulos a quien el Señor llama En Mateo capítulo 4 versículos desde el 17 hasta el 22 No lo vamos a leer ahora pero ahí está la cita Si usted quiere estudiarlo y revisarlo Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan Jesús personalmente les nombró a estos dos hermanos Los hijos del trueno Porque eran muy volátiles Se enojaban muy rápido Eran demasiado alegres a veces Y cuando lloraban pues lloraban a perreta la gente volátil, gente de mecha corta, le dicen por ahí. Así eran Santiago, hijos de Cebedeo, um, hermano de Juan. Pero este Santiago muere en el año 44. Y lo vemos allí en Hechos capítulo 12, cuando nos dice claramente cuando este Santiago precisamente muere. De modo que este hombre no fue el autor del libro eh, o de la carta de Santiago. Tenemos otro Santiago y es Santiago el padre de Judas, el discípulo. No Judas el Iscariote, sino otro Judas. Y ese otro Judas tiene también una carta. También allí en el Nuevo Testamento. Su padre también se llamaba Santiago. Vemos referencia a él en Lucas 6, 16. Y este tampoco es, no hay ninguna indicación que este hombre haya sido el autor de la carta de Santiago. Nos quedaría por último la única opción. Y es Santiago, el medio hermano de Jesús. Y digo medio hermano, porque Jesús fue nacido del Espíritu Santo, no de José. De modo que todos los hermanos que la Biblia nos dice que tuvo Jesús, fueron medios hermanos. Y yo quisiera tomar unos minutos para revisar. Escuche bien. Es bueno que entendamos todo esto. para que entender Para entender el recurso. ¿De dónde viene? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para hablarnos de madurez? Santiago. Yo quisiera revisar, revisar brevemente cuál fue el proceso de madurez de Santiago. Primero vemos que la familia de Jesús, incluyendo a Santiago, no creían en el Señor. Y de nuevo esto prueba, esto comprueba una vez más, que todas las historias que están en los libros apócrifos y aquellas que no están en el canon de nuestra Biblia, no son inspiradas por el Espíritu Santo. Porque si ellos hubieran estado expuestos a 33 o 30 años, perdón, de milagros de Jesús, muy posiblemente hubieran creído después de 30 años. Cuando Jesús comienza su ministerio público, el evangelio de Juan nos dice que él hizo su primer milagro cuando transformó el agua en vino en las bodas de Caná. Su familia, sus hermanos no creían en él. Jesús era quizás... Eh, el hermano en la familia envidiado por los demás y el medio extraño. Imagínense cómo sería ser hermano de Jesús. Alguien que nunca dijo una mentira. Alguien que nunca le dio con una piedra al hermano en la cabeza. Alguien que nunca lo el pelo, que nunca fue egoísta. Como que ¿eh? ese era Jesús. Y de repente a los 30 años comenzar a decir que él era Dios, que él era hijo de Dios. Y yo sé que cuando hoy decimos hijo de Dios, muchas veces pues... No no, no no, le vemos el valor a la expresión hijo de Dios Los judíos en aquel entonces Cuando oían la expresión de Jesús Ser llamado el hijo de Dios Entendían claramente que eso significaba ser Dios ¿Por qué? Porque ser hijo de significa ser de la misma naturaleza ¿Eh? Ser de la misma naturaleza De modo que el hijo de Dios es de la naturaleza de Dios Y hay un solo Dios Y si hay un solo Dios ese hijo de Dios es Dios ¿Verdad? Es muy complicado, es fácil entender esa parte. Hoy leemos Hijo de Dios y hay muchos que no entienden cómo Jesús es el Hijo y al mismo tiempo Dios. Y dicen, no, hay tres, pero Él no es Dios. Bueno, Él es lo que Él reclamó ser. Sí, Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es Dios. Pero la familia de Él no creían en Él. Santiago, el hermano, le sigue Jesús, el hermano mayor, Jesús era mayor por supuesto, pero el hermano que le sigue Santiago no creía en él. Y usted lo ve claramente en Marcos capítulo 3, versículos desde el 31 al 35, en Juan 7, del 1 al 5. Usted puede, usted puede ver claramente cómo estos hermanos de Jesús son nombrados. Allí en Mateo capítulo 13, versículos desde el 55 al 56, Mateo 13, 55 al 56, Dice y se burlaban, no es, no es más que el hijo del carpintero y conocemos a María, a su madre y a sus hermanos, Santiago, José, llamado Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Quiere decir que aquí vemos los nombres de los hermanos de Jesús y se nos dice que también tenía hermanas, más de una en plural. Estos hermanos no creían en el Señor Jesús. Ahora hay evidentemente un momento en el que Santiago Después de estar, escuche bien, tres años viendo, al Jesús, eh, en su, viendo a Jesús en su ministerio público Hay algo que para mí es importante que entendamos del ministerio público de Jesús Todos, absolutamente todos los milagros que sucedieron hasta Jesús Usted lo puede contar Y no he hecho la matemática Pero no son muchos si sí son poderosos, extraordinarios, tremendos Pero no son muchos Cuando Jesús vino En tres años Hizo tantos milagros Que Juan al terminar su evangelio Capítulo 21 de Juan nos dice Que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo Los libros de aquel entonces No alcanzarían Hubo una explosión de milagros De todo tipo, extraordinaria Algo nunca antes visto Algo nunca antes visto y si después es visto más es porque Jesús se multiplicó en 12 y esos 12 en 120 y después en 5000 y así creció la iglesia. De modo que no era solamente un cuerpo humano sino miles de creyentes llenos del poder del Espíritu Santo para mostrar el poder de Cristo. Pero en ese tiempo, en los tres años que Jesús estuvo en su ministerio público hubo una explosión de milagros como nunca antes, como nunca antes. Ahora piense conmigo, las tantas cosas a las que estuvo expuesta, expuesta Santiago. Los milagros, la sabiduría de Jesús. Tres años, oh, como que le tomó mucho tiempo madurar. Y simplemente con entender eso, ya usted y yo nos llenamos de esperanza. Lleva tres años en el Evangelio mi esposo, mi esposa. Y todavía sigue tan cabeciduro como antes. Bueno, ¿y cuántos milagros ha visto? ¿Y cuánta sabiduría ha visto en la casa? No sé, a veces, tú sabes. Santiago, tres años con el Señor, viendo absoluta perfección, oyendo absoluta sabiduría directamente de Dios, viendo milagros todos los días, o no todos los días, pero viendo muchos milagros, y todavía no creer en el Señor. Como que estaba menos, menos un millón. No estaba ni en cero. No estaba menos un millón. estaba El hombre era incrédulo. Era duro. Pero cuando Dios comienza algo. Dios lo termina. Para Dios no hay nada imposible. Y alguien por inmaduro que sea. Cuando llega a conocer a Cristo. Si abre su corazón al proceso. Si se rinde a, al Señor. Ah, Dios. Va a transformar esa persona. Cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón al Señor. Y decimos que sí. A Él no le va a tomar mucho tiempo. Crear madurez en ti. Llegar a cumplir el propósito de Él en tu vida. Y eso es glorioso y es tremendo. Pablo en su primer carta a la iglesia en Corinto. Corintios capítulo 15 versículo 7. Nos habla precisamente. Acerca de cómo. Santiago se encuentra con Jesús. Dice luego lo vio Santiago. Está hablando de la apariciones de Jesús después de la resurrección Luego lo vio Santiago y después lo vieron los apóstoles De modo que ahí nos dice literalmente Que Jesús fue y se encontró con su hermano Santiago Quien antes no creía, quien pasó tres años viendo y no creyendo Jesús se encontró con él y él tuvo un encuentro personal y real con aquel a quien él llamaba a su hermano, pero ahora entendía que no era simplemente su hermano, sino que era Dios. Y es por eso que cuando él se presenta en su carta, dice, yo esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Él ni siquiera osa llamarse de mi hermano, mi pana, mi hermano mayor, no. De Dios y del Señor, el dueño, el amo, Jesucristo. Él tuvo un encuentro real con Jesús y eso cambió la vida de Santiago. Todos sabemos que Jesús resucitó, tuvo unos 40 días aquí, y después de esos 40 días, pues el Señor envía a los discípulos al aposento alto a esperar la promesa del Espíritu Santo, y allí en Hechos capítulo 1, versículo 14, se nos nombra de nuevo los hermanos de Jesús. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la Madre de Jesús, Varias mujeres, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Aparentemente estaban allí todos. Qué bueno es el Señor. De incredulidad a credulidad, toda la familia, todos los hermanos de Jesús estaban allí. Por supuesto también Santiago. Evidentemente el apóstol Pablo llegó a conocer mucho de la vida de Santiago Santiago terminó siendo Llegó a ser el pastor de la iglesia Allí en Jerusalén Llegó a ser un pilar Y Pablo lo dice claramente A la iglesia en Galatas En Galacia perdón Galatas capítulo 2 versículo 9 Dice de hecho Santiago Pedro y Juan Quienes eran considerados pilares De la iglesia Continúa hablando de ellos Pero Pablo lo reconoce como uno de los pilares De la iglesia Muchas veces cuando leemos a este Santiago pensamos que era Santiago el hijo de Zebedeo o Santiago eh, el padre de Judas. Pero no era ninguno de ellos, que eran, que eran discípulos de Jesús. Este quien era inicialmente un incrédulo. Ahora después de unos días, no pasaron ni dos meses, estaba perseverando con toda su familia. Ahí comienza el proceso de madurez. Y no pasó mucho tiempo y Santiago, aquel que era incrédulo, llegó a ser el líder, el pastor, la cabeza en la iglesia en Jerusalén. La mata del cristianismo, el centro del cristianismo, Jerusalén. Allí nació el cristianismo en el aposento alto y allí este hombre llegó a madurez espiritual. Tanto así que en Hechos capítulo 15 cuando eh, hay el... Um, el concilio, la conferencia, le llaman a una gente, el concilio en Jerusalén. Habían ciertos problemas en la iglesia, se hizo un concilio y adivinan quién presidía ese concilio. Santiago, el hermano de Jesús. Para decir un poquito más de Santiago, algo extra, que el, el hecho de que sea extra no significa que no sea válido, que no sea real. La tradición nos dice que murió... Como mártir, dio su vida por el Evangelio a los 62 años y murió igual que su hermano. Mientras lo apedreaban allí, él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Murió lleno de amor, entregó su vida por su Señor y su Dios, no simplemente su hermano y la entregó tal y como él la entregó. La tradición también nos dice que las rodillas de Santiago, Lucían como las de un camello Así de tanto oraba el hombre Y eso solo Nos deja saber La madurez que tenía este hombre No era resultado De algo instantáneo Sino era resultado De una verdadera relación con Dios Es lo que debemos hacer nosotros Es el llamado que simplemente Con su persona Él nos da en estos primeros O en este primer versículo Yo, Santiago Después de presentarse como Santiago, ni siquiera osa decir que era el hermano de Jesús, sino que el adjetivo que él usa nos dice de su, de su actitud. Ya con esto terminamos. Y quizás, o no quizás, sino que esta actitud que tenía Santiago es fundamental. Demuestra. Que Santiago se había entregado completamente, no un poquito. Sino que completamente se había entregado y eso sería un primer paso. Para que entonces el Señor te pase por el proceso de madurez. Y en ese proceso crezcas espiritualmente. ¿Cuándo eso es posible? Cuando tú dices yo soy esclavo de Cristo. Los esclavos en aquel entonces. Llegaba un tiempo en que pagaban. Por su libertad, a través del trabajo Y a través de muchas cosas podían llegar a pagar su libertad Y ser legalmente libres Ahora había muchos de estos esclavos que Eran tan bien tratados por su amo, por su señor Que cuando llegaba el tiempo de la libertad Esos esclavos, creo que le llamaban liberato Sería el nombre en, en, en español Decían, decidían y en una ceremonia Declaraban públicamente que ellos no querían la libertad Que ellos querían seguir siendo esclavos de ese amo Ahí es cuando hay una entrega total Y una entrega real Y una decisión del corazón Y esa es la posición del creyente El creyente que entiende quién es Dios y quiénes somos nosotros entendemos que fuimos comprados con su sangre y que ya no somos nuestros. Que ahora nuestra vida, toda nuestra voluntad y todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. Eso es un creyente maduro, un creyente que ha rendido su voluntad todo lo que es y todo lo que tiene al Señor Jesús. Y saben el Señor no toma menos que eso. El Señor no toma, no acepta, es inaceptable, descalifica menos que eso. O lo sigues o no lo sigues. El dilema está en que muchas veces queremos montar en la cerca y tener un pie de un lado y un pie del otro. Y no nos entregamos completamente. Y así no es duda que te quedes en la cerca sentado por muchos años con la Biblia debajo del brazo, un pie aquí y un pie allá. Y no estoy hablando necesariamente de, de, de mundanalidad. Sí está incluida la mundanalidad, pero hay muchas otras cosas también incluidas. Hay mucho creyente que quiere todavía ser el Rey y Señor. Y en la vida del creyente el Rey y Señor es Cristo y Él es el único que es el Rey y Señor. Cuando tú y yo podamos decir al Señor, te seguiré hasta la muerte, ya no se trata de mi voluntad y tenemos que entender esto. Un esclavo no tenía voluntad, un esclavo hacía absolutamente sin reproche, sin lugar a exponer sus derechos, lo que el amo decía. Eso es lo que era un esclavo. Y este hombre, Santiago, después de conocer quién verdaderamente es Jesús, después de tener una experiencia con el Cristo resucitado, y después de vivir la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, ahora Él entiende claramente quién es Él y qué papel juega en, el, en la historia redentora. De modo que Él se entrega totalmente y dice, yo soy un esclavo de Jesús, un esclavo por amor. El creyente maduro y el primer paso a la madurez es precisamente eso. Es rendir incluso nuestra libertad. Y nuestro derecho. Como dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito. mas no a todo me conviene. No a todo me edifica. Y hay cosas que el cristiano maduro. Entrega. Como muchas veces dando consejería. Todo el mundo quiere ganar. En los conflictos matrimoniales. En los conflictos personales de cualquier tipo. Incluyendo los de la iglesia. Todo el mundo quiere ganar. Nadie quiere perder. Y muchas veces. Mi consejo es, pierde para que perdiendo ganes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se está puestos en pie?